0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Zwei mit Wein. Heute äh, stelle ich dir, Jackie, mal eine spontane Frage, denn äh, letzte Woche hast du mich überrumpelt, jetzt bist du dran. Und zwar, was war ähm, bei deinem 18. Geburtstag, das heißt, als du volljährig wurdest, das, worauf du dich am meisten gefreut hast? Endlich arbeiten
1: gehen zu dürfen und dafür legal bezahlt zu werden.
0: Und damit herzlich willkommen bei Die Zwei mit Wein und ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Yes, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Kira von... ...und äh, ja, meine Partnerin stellt sich sicherlich auch noch vor. <lacht>
1: Wir machen jetzt hier so ein ASMR noch daraus, wie wir Wein trinken. Mhm. Ja, herzlich willkommen, ich bin Jackie von Mapstagram. Auf meinen Füßen, nicht zu meinen Füßen, auf meinen Füßen liegt mein Labrador Mabel.
0: Der sicherlich gerade am Schnarchen ist.
1: Mhm. Nee, am Putzen, weil... Am Putzen? Ja, also sie putzt sich. Weil äh, sie hat sich vorhin in Kacke gewälzt, daraufhin habe ich sie sauber gemacht und das fand sie richtig scheiße. Jetzt muss sie sich wieder sauber machen, ähm, weil sie das nicht so lustig fand, dass ich sie da einmal abgeputzt
0: habe. Ja,
1: eine never ending story. Richtig, weil ich meine, für Hunde ist ja dieses in Kacke wälzen, so ein bisschen äh, Parfüm auflegen, gut riechen, schick sein. Und dann kam ich und dachte mir, Alter, also, du stinkst, wir machen dich jetzt sauber. Fand sie ein bisschen doof. Aber nur ein kleines bisschen. Nur ein kleines bisschen.
0: Ja, ähm, spannend auf jeden Fall, deine Antwort zu hören. Ähm, ich musste daran nicht vorhin denken, weil ich die Karte, die Geburtstagskarte für meinen Bruder geschrieben habe, der morgen <lacht> nämlich 18 wird. Und ähm, das finde ich so krass. Also, ich meine, ich habe ja vor vier Jahren meinen 18. Geburtstag gehabt. Und ähm, ja, fand jetzt irgendwie, dass die Zeit relativ schnell vergangen ist. Was war das, worauf hast du dich am meisten gefreut? Boah, ich glaube tatsächlich einfach, ähm, nicht mehr wirklich abhängig zu sein von seinen Eltern. Also einfach so, dass man selbst wirklich die Verantwortung übernehmen kann für bestimmte Sachen. wann Mit wie vielen Jahren bist du ausgezogen?
1: Mit 19. Ja, okay, gut, weil ich bin schon mit 17 ausgezogen. Also ich war schon relativ früh, habe ich alleine gelebt, habe schon relativ früh alleine meinen Lebensunterhalt verdient, meinen Führerschein selbst bezahlt und alles. Und ähm, deswegen hatte ich gar nicht so diesen Magic-Moment von wegen, oh mein Gott, jetzt bist du 18, sondern ich hatte das halt alles schon viel früher. Für mich war es in dem Sinne nur Magic, dass ich halt mit 18 dann offiziell selbst gewisse Verträge einfach unterschreiben durfte. Ne? Also ich habe mir dann mit 18 mein... Ähm, ersten Mobilfunkvertrag äh, geholt und diese Telefonnummer habe ich heute sogar noch. Oh. Ja, richtig krass, ne? Also von daher, das war so mein Magic-Moment eher tatsächlich.
0: Ja, ich finde halt so, man, man übernimmt ja schon auch mit 16 oder 17 eine gewisse Verantwortung. Man hat vielleicht auch schon einen Nebenjob oder alles drum und dran. Aber trotzdem ist man immer noch in gewissen Sachen halt eben eingeschränkt. Und ähm, ja, das hat mich irgendwie, irgendwie gestört. Und irgendwie fand ich es dann cool, als man 18 war, dass man, also an, einerseits hatte ich halt so Angst, weil ich mir so dachte, krass, okay, du bist jetzt 18, egal was du machst, das fällt auf dich zurück. Ähm, aber trotzdem war da irgendwie auch so diese Freude da. Also ich muss halt sagen,
1: ich habe ja mit 18 dann meinen Führerschein gemacht, weil ich dann halt, wie gesagt, auch erst das Geld hatte, ihn zu bezahlen, weil ich ihn ja selbst bezahlt habe. Hm. Für mich war der Führerschein dann eine unfassbar große Erleichterung, mobil zu sein, nicht mehr abhängig zu sein. Ähm, hinzu kam halt auch, ich habe ja nachts gearbeitet, ich habe ja in der Diskothek gearbeitet. Und Komplettes und... Gegenteil einfach zu
0: jetzt. <lacht> Das war meine erste Führungserfahrung. Ich jetzt nicht du hast deine Diskothek geleitet. Äh, Amtsbetriebsleitung. Oh Ja. und das mit 18 Jahren.
1: Richtig. Ähm, nee, aber auch das war halt tatsächlich so ähm, eine krasse Erfahrung irgendwie. Weiß ich nicht. Und wenn du dann halt nachts arbeitest, also wir hatten immer so verschiedene Schichten. Und manchmal hatten wir halt auch Schichten, wo wir irgendwie so mitten in der Nacht fertig waren, irgendwie um zwei oder um drei, wenn halt nicht so viel los war, dass dann gesagt wurde: Hier komm, kannst früher Feierabend machen. Und es mhm. war halt einfach nie ein Bus, weil die Diskothek lag so ein bisschen außerhalb. Also ähm, das war damals noch in Kassel, als ich in Kassel gewohnt habe. Und die lag halt so ein bisschen außerhalb. Und das heißt, du hattest halt richtig Pech. Entweder du musstest dein Trinkgeld nehmen und dann ein Taxi dir rufen und mit einem Taxi irgendwo in die Innenstadt fahren. Oder du musstest es laufen, was man da hinten in dieser Gegend nicht gemacht hat, weil da einfach schon voll oft Mädchen sexuell belästigt worden sind. Ja, und wenn du kein Auto hattest, hattest du halt einfach Pech. So. Und das heißt, als ich dann halt dort angefangen habe zu arbeiten, dann meinen Führerschein hatte und dann dementsprechend natürlich
0: auch ein Auto hatte, das war so tatsächlich die größte Erleichterung. Hast du deinen 18. Geburtstag irgendwie speziell gefeiert oder, irg oder hast du irgendein Geschenk noch, was dich an deinen 18. Geburtstag erinnert? Dadurch, dass ich kein
1: Geburtstagsfeierer bin, nein.
0: <lacht> Stimmt, da war ja was. Aber ich dachte, vielleicht war das damals ja noch nicht so. Nee, äh, nein. Einfach nein. Also. Das heißt, du hast deinen 18.
1: Geburtstag gar nicht gefeiert? Warum? Also, nee, ich meine, warum auch sowas
0: feiern, also nee, sorry. Ja, es hätte ja sein können, dass du, weiß ich nicht, aufgrund von Familie oder so, dass du also, da <lacht> trotzdem irgendwas gemacht wurde oder von Freunden oder weiß ich nicht was. Nee, sorry, kein Geburtstagsfeierer und stolz drauf.
1: Cheers. Ich weiß. <lacht> Aber wieso, äh, war bei dir, also wahrscheinlich war bei dir so die äh, fette pink party sause
0: Nee, auch nicht, ähm, also was wirklich war, also ich wollte meinen Geburtstag wirklich so für mich verbringen und mir war halt wichtig, dass ich an meinem 18. Geburtstag, und das ist mir auch immer noch wichtig, dass ich ähm, jedes Jahr, wenn ich Geburtstag habe, meinen Geburtstag mit meiner Oma verbringe, einfach weil meine Oma mein Herzensmensch ist und ähm, ich halt wüsste, dass wenn sie sich daran erinnern könnte, das für sie ein richtig, richtig großer Tag wäre. Und ähm, meine Oma leidet äh, unter Demenz und das schon einige Jahre und ist halt auch schon einige Jahre im Pflegeheim. Deswegen weiß sie es halt eben nicht. Und deswegen finde ich, ist es aber halt trotzdem irgendwie umso schöner, dass man sie da halt auch trotzdem immer noch mit einbindet. Und ähm, da war es so, dass wir ähm, an meinem Geburtstag direkt quasi den Tag mit meiner Oma verbracht haben. Und das war halt auch total schön, weil wir sie aus dem Pflegeheim dann zu uns auch nach Hause geholt haben. Sie also auch noch wirklich richtige Torte gegessen hat und alles drum und dran. Und sie total begeistert war, weil es das im Pflegeheim ja natürlich nicht gibt. Mhm. Ähm, und das war echt richtig, richtig schön. Und dann haben wir halt eben gesagt, okay, wir gehen abends halt nur wirklich so wir als Familie halt irgendwie essen. Aber halt auch jetzt nicht mit Tante, Onkel, weiß ich nicht was, sondern wirklich nur wir ähm, dann danach den Tag wollte ich eigentlich dann mit Freunden feiern und danach den Tag dann mit der Familie. Und ich wurde aber von äh, meinen Eltern und Kevin quasi an meinem Geburtstag dann abends überrascht in dem Lokal, wo wir eigentlich einen Tisch reserviert haben, dass dort dann tatsächlich äh, meine gesamte Familie war. Also da waren hm. Tanten, Onkeln, Cousins, Cousinen, die wirklich auch verteilt in Deutschland wohnen. Und das war halt echt irgendwie richtig, richtig schön. Mhm. Aber mit Freunden tatsächlich habe ich auch wirklich nur ganz, 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 ganz klein gefeiert und äh, auch nur im Garten. Und ich weiß nicht, ich habe es irgendwie auch nicht gefühlt. Also ich fand es einfach irgendwie schöner, nett beisammen zu sitzen und irgendwie was zu trinken, gutes Essen zu haben, ein bisschen zu plaudern und einfach den Abend zu genießen, als da irgendwie eine pink, fette 18-Party zu haben.
1: Apropos trinken. Wann, wie, wo... Hast du schon mal von Alkohol gekotzt?
0: Ja. <lacht> ja.
1: Boah. Okay, wann war das erste Mal, dass du von Alkohol gekotzt hast und weißt du noch, was es war?
0: Mhm. Kann ich dir sagen. Die äh, Geschichte geht nämlich in der Familie bzw. im Freundeskreis rum. <lacht> ähm, weil wir waren mit Freunden 2019 ähm, im Österreich-Urlaub wandern und ähm, ja, waren da tagsüber halt eben wandern und äh, haben dann abends, ähm, sollte es gewittern. Und die hatten halt in dem gleichen Ort wie wir ihre Ferienwohnung. Und dadurch, dass wenn in Österreich gewittert, ist es ganz oft so, dass wenn wirklich ein starkes Gewitter angesagt ist, dass die, die Restaurants und so weiter schließen. So, das heißt, wir hatten die Möglichkeit, nicht abends irgendwo essen zu gehen. Ähm, und haben auch insgesamt den Tag über nicht wirklich viel gegessen. Und haben uns dann halt eben abends getroffen, haben so ein bisschen äh, Brotzeit gemacht. Und äh, haben dort mittags noch von der Alm einen frischen Holunderblütensirup mit runtergenommen. Und der war wirklich richtig, richtig lecker. Und den haben wir mit Sekt gemischt, mit Rosé-Sekt. Und ich weiß nur noch, wie ich da an diesem Tisch saß und ein Sekt nach dem anderen weggehauen habe. Und irgendwann nur meinte, boah, ist voll warm hier drin. Warum dreht sich alles bei euch auch? Und dann, äh, ja, dann fing es an. Und dann äh, hat es nicht mehr lange gedauert, bis ich dann äh, über den Klo hang. Da habe ich mich aber Gott sei Dank noch nicht übergeben. Dann wollte ich aber unbedingt nach Hause. Und ähm, das Schöne war, dass die Ferienwohnung von denen 99 Treppen bis nach unten zum Parkplatz hatte. Ach, oh, scheiße. Und die, äh, und am Geländer äh, ein Wespennest auch noch an der einen Stelle war. Und wir abends im Dunkeln nicht mehr wussten genau, wo es war. Weil eigentlich hätte man sich ja dann auch nicht fest, weil... ne. Mhm. Ähm, und ich mich natürlich aber festhalten musste. Äh, aber ich wurde Gott sei Dank nicht gestochen. Aber ich habe diese Treppen, ich habe mich so oft hingelegen. Meine Knie, die waren blau, die haben geblutet. <lacht> ich weiß noch, diese, diese Autofahrt zu unserer Ferienwohnung zurück. Kevin hat gesagt, ey, Gott sei Dank hast du mir nicht in mein Auto gekotzt. Du, wirklich, ich hatte schon die Beute so richtig in meinem Mund drin, weil mir so krass schlecht war. Und ich wirklich... Gesagt habe, habe auch immer wieder, halt an, halt an, ich muss mich übergeben. Ja, äh, ich habe mich dann Gott sei Dank erst in der Ferienwohnung übergeben und habe dann als äh, Geheimtipp noch gesagt, ähm, ich kann jetzt, nee, was habe ich gesagt, warte mal, ähm, für alle Hartz-IV-Empfänger oder sonstige Leute, die nicht viel verdienen, habe ich einen Geheimtipp. Und dann meinte Kevin so, ja, was denn? Ja, äh, besorgt euch einfach einen harten Alkohol, trinkt den, esst nicht so viel am Tag dann äh, wisst ihr auch mal, wie sich Karussellfahren anfühlt. Das hast du nicht gesagt. Doch. Da, Kevin. Und seitdem geht diese Geschichte, ich weiß nicht, wer die schon alles gehört hat und teilweise ist es echt so, wenn wir auf dem Geburtstag sind von diesem Freund, mit dem wir weggefahren sind, da kommen teilweise Leute zu uns und sagen, ach, bist du nicht die, die das gesagt hat? Und ich so... Yeah. Das war ich. Scheiße. Aber das war auch wirklich, das war mir so eine krasse Lehre. Das Ding ist halt, ich trinke, ich trinke schon gerne Alkohol, muss ich sagen, aber ich übertreibe es nicht. Also ich kenne schon viel meine Grenzen. Außer halt natürlich an dem Abend. Und das war wirklich auch das Einzige Mal, wo ich mich wirklich richtig krass übergeben habe, wo es mir richtig schlecht ging und auch noch danach den Tag richtig schlecht ging. Ähm, und seitdem, muss ich echt sagen, sage ich immer wieder, holla die Waldfee. Und wenn mir jemand ankommt mit Holunderblütensirup und Sekt. <lacht> nein, danke. <lacht> ähm, hast du in der Pandemie, als der Lockdown
1: war und alles, hast du da mehr getrunken? Weil viele haben ja irgendwie erzählt, da hätte sich ihr Alkoholkonsum so ein bisschen ja, verschlechtert. der wäre mehr in die Höhe gegangen.
0: Hast du das auch bemerkt bei dir? Nee, tatsächlich gar nicht, weil wir zu Hause echt super, super selten so Alkohol trinken, wenn wir alleine sind. Also, wir, wir trinken echt gerne und auch nicht gerade wenig, würde ich sagen, wenn wir in ne Gesellschaft sind oder bei meiner Familie oder so. Ähm, aber wenn wir alleine sind, ist es echt, kannst du es, glaube ich, an zwei Händen abzählen, wie oft wir da was trinken. Ach, krass. Mhm. Und bei dir hat sich es etwa erhöht? <lacht> also ich ähm,
1: muss ganz ehrlich sagen, also ich war ja tatsächlich in diesem ganzen Pandemie und Lockdown nur diese allerersten zwei Wochen im April im Lockdown, als wirklich, nee, es war gar nicht April, es war Februar, gell, als es losging mit Corona 2020, als alles zugemacht wurde. Ja, Ansonsten... Genau, ansonsten waren ähm, wir mit den Kindertagesstätten ja relativ schnell wieder die Ersten an der Front, die gearbeitet haben. Mhm. Äh, ich hatte zwischendurch auch drei Kindertagesstätten, die ich dann irgendwie gemanagt habe, wo ich überall Ansprechpartner war, Notdienste organisieren musste, da gucken musste, hier gucken musste, Mitarbeiter organisieren musste. Äh, von daher hatte ich gar nicht dieses Pandemie-Feeling. okay. Das, was super viele in meinem Freundeskreis sagen, oh, diese letzten zwei Jahre und nur Homeoffice und nur zu Hause, keine Kontakte hier und da, dieses Gefühl hatte ich einfach nicht, weil ich von Anfang an gearbeitet habe und von Anfang an Kontakte hatte zu allen. So. Äh, zu Mitarbeitern, zu Eltern, zu Kindern. Also bei mir hat sich dieses Pandemiegefühl gar nicht so eingestellt, muss ich ehrlich sagen. Und von daher ist mein Alkoholkonsum auch gleich geblieben.
0: Aber Ich muss tatsächlich sagen, dass bei mir das erste Jahr doch schon relativ beschränkt war, dadurch, dass ich ja auch erst im, also erst quasi 2021 in der Schule habe angefangen zu arbeiten. Hm. Und davor war ich halt ähm, als äh, ja, Babysitterin, sage ich mal, bei einer Familie angestellt. Und die haben natürlich dann auch gesagt, im Lockdown und so weiter, hier, du brauchst nicht kommen, wir sind selbst zu Hause. Hm. Ähm, und dann natürlich Online-Uni. Das heißt, du hast halt auch keine andere Sau halt irgendwie gesehen. Und ich meine, auch wenn du Gruppenarbeiten hattest online, ey, tut mir leid, da hat keine Sau geredet. Hm. Da konnte also, ich sonst was machen. Also es war wirklich eigentlich so, dass ich wirklich nur Kontakt halt hatte zu meinen Eltern, zu Kevins Eltern. Klar, zu Freunden oder so hatte man auch Kontakt. Aber dadurch, dass man die ja auch echt eine lange Zeit nicht sehen durfte oder wirklich sonst nur mal irgendwie eine Person, war das echt so, wo ich dachte, boah, krass.
1: Ja, also wie gesagt, bei mir war das so, diese ich meine wirklich so diese ersten zwei Wochen im Februar, wo ich halt dann zu Hause war, mhm. war ich im April eine Woche zu Hause, aber einfach, weil ich Überstunden abgebaut habe, weil es sich angeboten hat, ähm, zu sagen, ja okay, ich baue jetzt mal eine Woche Überstunden ab. Und hatte immer noch so viele Überstunden, so ungefähr. Also es gab bei mir tatsächlich nie so dieses krasse Pandemie-Feeling. Klar, wir hatten auch die ganzen Besprechungen, die ganzen Fortbildungen, das alles, ne hatten wir online, das war auch so eine neue Welt. Und das hat mich am Anfang auch richtig abgefuckt. Ich sag's wirklich, wie es ist, weil gerade Teamsitzungen online zu machen, also so oh, kann man gar nicht, also weiß ich nicht, ich muss sagen, als Führungskraft ist in dieser Pandemiezeit richtig viel auf einen eingeprasselt, was irgendwie auch so ein bisschen unterschätzt wurde. Einfach aus dem Punkt heraus, unsere Mitarbeiter waren alle unsicher, unsere Mitarbeiter hatten Ängste, unsere Mitarbeiter wussten nicht, wenn ich jetzt in den Kinderdienst komme zum Arbeiten, in den Kindergarten stecke ich mich an, gerade als wir noch nicht geimpft waren. Mhm. Die pädagogischen Fachkräfte wurden ja erst in der zweiten Runde dann geimpft oder hatten die Möglichkeit des Impfens nach den Pflegekräften. Und da waren so viele Ängste und Sorgen, die die Mitarbeiter an dich herangetragen haben, die du ja selbst auch hattest. Also ich meine, nur weil ich jetzt eine Führungskraft bin, heißt es ja nicht, dass ich auf alles eine Antwort habe oder dass ich irgendwie mein Team jetzt da durch diese Pandemie steuern kann. Es war ja für mich genauso alles neu, genauso alles frisch. Und jetzt muss ich halt sagen, hatten wir mehr oder weniger das Glück. Wir sind ja eine Tochtergesellschaft vom ASB. Das heißt, wir waren relativ schnell im Krisenstab. Wir waren relativ schnell mit Masken versorgt, mit Tests versorgt, mit Impfungen versorgt. Also wir waren da schon schneller an der Quelle wie unsere städtischen Kollegen. Also das haben wir schon mitbekommen auch. Und das war das Einzige, wo ich sage, das hat mich in der Pandemie am meisten gefordert, Teams, Mitarbeiter durch die Pandemie zu führen. Und dann nicht nur dein eigenes Team, deine eigenen Mitarbeiter, sondern auch Fremde. Also wirklich ähm, Teams, wo die Leitungen eben nicht vor Ort sein konnten, aufgrund von diversen anderen Problematiken, wo man dann vor Ort war, Eltern nicht kannte, Teammitglieder nicht kannten und die alle da stehen, gucken dich an, ja, du bist eine Leitung, erzähl uns doch jetzt mal bitte, was wir zu tun haben, so ungefähr. Hm. Und von daher, das war so das, was mich irgendwie echt am meisten gefordert hat. Aber ansonsten... Ähm, ja, waren für mich die zwei Jahre irgendwie normal, in Anführungszeichen.
0: Das finde ich halt voll krass, dass das tatsächlich, also dass man auch die Pandemie wirklich so unterschiedlich auch wahrnehmen konnte. Mhm. Ne? Also ich meine, ich glaube, die größte Herausforderung, da bin ich auch ganz offen und ehrlich, ist, ähm, Kevin und ich, wir saßen uns auf einmal 24-7 hier zu Hause in einer Bude <lacht> und äh, wir haben uns echt teilweise gerade am Anfang, also nicht am Anfang, nicht, aber als es dann echt so war, man konnte nicht rausgehen, man durfte nicht spazieren gehen. Teilweise gab es ja auch echt eine Begrenzung, wie lange man mit dem Hund eigentlich nur gehen durfte. Ich meine, klar, daran hat man sich irgendwie auch nicht äh, so ganz gehalten. Mhm. Ähm, aber ich meine, das war halt echt, wir waren dann schon froh, als es dann etwas wärmer wurde und irgendjemand dann auch mal ausweichen konnte auf dem Balkon dass man überhaupt irgendwie so ein bisschen Abstand bekommen hat, ne? Ja, das stimmt. Das fand ich echt schwierig. Aber es hat einen halt auch irgendwie noch mal weiter zusammengeschweißt.
1: Ja, und umso mehr muss ich sagen, genieße ich gerade das in Anführungszeichen lockere Leben. Ich meine, Corona ist nicht vorbei. Ja, es ist immer noch da. Wir haben auch immer noch hohe Fallzahlen und alles. Ja. Ja. Und ähm, ich gucke schon da, wo Menschenmengen sind, wo Menschenmassen sind, trage ich immer noch eine Maske. Ich trage zwischendurch in der Kita sogar noch Maske, wenn ich das Gefühl habe, oh okay, jetzt hier in einer Gruppe waren die Kinder alle so krass verschnupft. Man weiß es nicht, ist es ein Schnupfen, ist es Corona, habe ich auch einfach noch mal eine Maske getragen. Also ich gucke schon, dass ich ähm, es einfach nicht aus dem Hinterkopf verliere, aber dass ich deswegen mich nicht mehr zu krass einschränke. Das ist es, glaube ich. Und ich freue mich jetzt, also wenn die Podcast-Folge online geht am Freitag, bin ich ja auf dem Ed Sheeran-Konzert in Frankfurt. Bin ich sehr neidisch drauf. Ja, und es ist mein drittes Konzert dieses Jahr. Wow. Also richtig cool. Und ich habe es bei den vorherigen beiden Konzerten schon gemerkt, wie krass ich es vermisst habe. Also diese Menschenmassen. Ich muss sagen, ich war auch teilweise echt gerade beim Coldplay-Konzert in der Frankfurter im Frankfurter Stadion im Deutsche Bankpark, ne? Hm. Ja, hunderttausend People's rein. Und dann da so drinnen zu stehen, ich war am Anfang auch so, uh, okay, weil so viele Menschen auf einmal und oh Gott, Hilfe. Weil ich, das war ich halt wirklich auch nicht mehr gewohnt, ja? Ja. Aber als es dann losging und die Atmosphäre und die Stimmung, es war der Hammer, wirklich. Da habe ich dann auch gemerkt, wie krass ich das vermisst habe.
0: Ja, das äh, ist es halt, ne? Also vorher denkt man ja echt so, ähm, ja, Konzerte, Restaurantbesuche, all das, was eigentlich so ja bei uns totaler Alltag ist, sage ich mal, oder Alltag war, ähm, hat man dann überhaupt erst schätzen gelernt. Und, ähm, ich finde es so ein bisschen schade, also ich fand, als alles dann wieder so langsam gelockert wurde, waren die Leute froh und sie waren wieder dankbar, dass das geöffnet wurde und man hat so gemerkt auch irgendwie, dass die Leute einfach wieder froh sind, dass sie dieses Privileg halt nutzen dürfen, ähm, aber ich finde mittlerweile ist das schon wieder leider so ein bisschen auch verschwunden.
1: Hm. Also das, was ich tatsächlich am meisten vermisst habe, war das Kino gehen. Ich bin dieses Jahr auch so extrem viel ins Kino gegangen. Und ich war da jahrelang nicht mehr. Also ich liebe Kino und vor allem, was wir im Corona auch gemacht haben. Wir waren viel im Autokino.
0: Das haben wir auch gemacht oder Autokonzerte.
1: Ja gut, Autokonzerte hatten wir nicht, aber wir hatten halt Autokino, da waren wir viel. Und generell ins Kino gehen, Dieses, dieser Geruch von Popcorn, von Nachos, diese große Filmleinwand, oh my goodness, also das ist auch für mich so ein Luxus geworden, ich habe es so vermisst und das habe ich auch in diesem Jahr wirklich krass gelebt, ich war viel im Kino.
0: Ja, ich glaube, man hat insgesamt so einen anderen Fokus bekommen. Ne? Man weiß einfach, dass nicht alles halt selbstverständlich ist, auch gerade noch so in Bezug halt auch auf den Ukraine-Krieg. Ähm, man hat einfach irgendwie auch so gemerkt, ja, was letztendlich auch wirklich einfach wichtig ist. Ne?
1: Frisches Popcorn aus dem Kino. Genau. <lacht> Darauf kann man nicht verzichten. Das sind die wichtigen Sachen im Leben. Was war der letzte Kinofilm, den du gesehen hast?
0: Pff, du fragst mich Sachen. Ja. Äh, jetzt muss ich mal überlegen. Wart mal. Also ich war locker. Wart mal 2019. Ja, müsste 2019 vielleicht gewesen sein. Oder 2018 sogar. Ich glaube, den letzten Film, den ich geguckt habe, war Findet Dory. <lacht> Oi. Ich sag ja, ich war lange nicht im
1: Kino. Also den letzten Film, den ich gesehen habe, war Top Gun Maverick. Peoples, guckt euch diesen Film an, er ist so gut. Also ich habe ihn mir tatsächlich auf Amazon Prime gekauft, ne Schande. Und ich weiß nicht, wie oft ich ihn mittlerweile schon gesehen habe. <lacht> ähm, ich jetzt noch, es wird noch schlimmer, ne? das Original oder beziehungsweise den ersten Teil von Top Gun habe ich auch geguckt. Komme ich, also ist okay, ist ein guter Film, ist ein schöner Film, hat mich nicht so abgeholt, aber dagegen jetzt die zweite, der zweite Teil, die Fortsetzung. Alter Schwede, ich weiß nicht, hast du diese Beach-Szene, diese Strandszene im Kopf, weil die war gefühlt auf TikTok überall zu sehen? Nö. Gar nicht. Oh, muss ich dir mal nachher ein TikTok schicken.
0: Oh, dieser
1: Film, er ist einfach so gut, er ist so lustig, so spannend, so gut gemacht, die Musik, diese geile 80er-Musik auf diesem Kinofilm und also wir waren ähm, zu dritt in dem Film, äh, eine Freundin von mir und ihre Mutter war mit. Und ihre Mutter hatte halt damals den ersten Film auch äh, quasi im Kino gesehen mhm. und war halt total goldig, dass wir das so zu dritt gemacht haben. Und <lacht> Also wir haben dann mitten im Kino auch einfach mal so die Weinflasche ausgepackt. Ne? Da kennen wir ja nichts. Wir haben dann auch den Wein mit und unsere äh, To-go-Becher. Und dann wird erstmal noch schön Wein getrunken. <lacht> <lacht> Kann man ja mal machen während einem Film. Und ich finde das halt so lustig, wenn du in so einem Kinosaal sitzt. Und ich meine, bei Maverick waren es tatsächlich ja viele Pärchen auch, ne? Mhm. Und bei so einer gewissen Strandszene, wo dann so die Boys oben ohne waren, hörtest du nur so von den ganzen Mädels oh! ja. <lacht> Und original, das hatte ich einmal schon erlebt und zwar war ich mal mit einer Arbeitskollegin im Kino bei Magic Mike so.
0: oh. Ja, oh <lacht>
1: Magic Mike XXL haben eine Arbeitskollegin und ich tatsächlich mal im Kino geguckt. Im Nachhinein denke ich mir auch nur so, oh Gott, was hat mich da gerissen, dass ich so einen Film geguckt habe. <lacht> Aber egal, äh, der Kinosaal voll von Weibern, also nur ein oder zwei vereinzelte Männer dazwischen. Ähm, einige tatsächlich homosexuelle Männer, ansonsten nur ein oder zwei äh, Freunde mit dabei. Und in dieser Anfangsszene, wo Channing Tatum dann so tanzt, hörtest du nur im ganzen Kinosaal auch so, oh, es ging so ein Raunen durch die Reihen und die ganzen Mädels so sabber, sabba. Ja, das war schon sehr lustig. Deswegen mag ich Kino tatsächlich.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie
1: sind ich alles daran. Auch so dieses Feeling. Ich meine, es ist schon mit mir im Kino manchmal ein bisschen anstrengend, weil ich an unpassendsten Momenten laut lache. <lacht> so alle im Kino voll ergriffen. Und ich sitze dann da und denke mir so, what, das hat sie jetzt nicht gesagt. Und fange erstmal an zu lachen. Und dann müssen natürlich alle, die neben mir sitzen, mitlachen. Aber ansonsten, ich mag diese Atmosphäre total gerne und diesen Sound und es gibt so Filme, wo ich sage, die will ich im Kino sehen, weil die einfach nur im Kino wirken, so diese Jurassic World Filme zum Beispiel. Boah, was haben wir uns erschrocken, als der T-Rex kam, ey, drei Mädels in einer Reihe und eine ist der anderen fast auf den Schoß gehüpft, als der T-Rex auf einmal um die Ecke kam, so ungefähr. <lacht> Oder auch so Star Wars das ist für mich auch so ein Film, den man echt im Kino mal geguckt haben muss, weil das auf dieser Leinwand einfach so cool wirkt, wenn dann diese Kämpfe losgehen und dieses Weltall. Ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, das macht im Kino viel mehr Spaß.
0: Bist du 3D-Film-Fan?
1: Gar nicht. Aber einfach, ich weiß nicht, ob das an meiner Migräne liegt, also ich bin, also ich leide leider tatsächlich, ich leide leider. <lacht> Ähm, ich habe tatsächlich ziemlich oft Migräne und ich kriege ziemlich schnell Migräne und ähm, ich habe das Gefühl, 3D ist auch mit so ein Triggerpunkt und deswegen kann ich das nicht so ganz so gut abhaben. Mhm.
0: Du? Nee, ich kann es tatsächlich gar nicht äh, sehen. Also ähm, ich habe ja so einen krass unterschiedlichen... In unterschiedliche Sehstärken auf beiden Augen. Was hast du für Sehstärken? Oh, frag mich nicht, aber ich habe auf dem einen Auge habe ich nur eine Sehkraft von knapp 10%. Ach, ja. ähm, Und auf dem anderen Auge eine Sehkraft von knapp 100%, also von 100%. Hm. Und ähm, dadurch ist es halt so, dass dadurch die Differenz halt zu stark ist und die dieses 3D quasi nicht richtig sehen können. Und deswegen ist es so, wenn ich es gucke, dass ich es eigentlich letztendlich wie in 2D halt sehe und das ist halt irgendwie total langweilig, wenn alle um dich herum so irgendwie irgendwas fangen oder sich vorher erschrecken oder so und du dann da halt so sitzt und denkst, ja, hm, war mhm. jetzt
1: okay. Also ich war mal in einem 4D-Kino und zwar war das, als eine Freundin und ich in London waren, waren wir bei Madame Toussaint und da gibt es ein 4D-Kino innerhalb dieser Ausstellung, wo sie so einen 10-Minuten-Comic von den Avengers zeigen. Und das war tatsächlich ziemlich cool, aber da hat sich ja dann auch dein Sitz mitbewegt, da kam dann Luft raus, da wurdest du dann so ein bisschen nass gespritzt. Ja. Also das war echt richtig lustig, jedoch so für zehn Minuten fand ich das okay. Ich glaube, wenn das länger gewesen wäre, hätte mich das auch wahnsinnig gemacht.
0: Ja, das stimmt.
1: Wir hatten das auch mal in, ähm,
0: im Europapark, glaube ich. Da gibt es mhm. auch eine Show.
1: Ja, das ist schon... Aber ich meine, gut, das mit den Augen kann ich total nachvollziehen. Ich bin ja selber auch so ein Maulwurf. Gut, ich habe nur minus sechs, aber... Das ist schon, glaube ich, manchmal sehr, sehr anstrengend dann zu gucken. Also minus Tube drehen.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ja, krass.
1: Ja. Ja, also wenn ihr Augenärzte seid, danke, dass ihr bis hierhin
0: zugehört habt. <lacht> <lacht> Wir wollen übrigens auch nur noch mal kurz festhalten, dass Jackie gerade in ihrem Avocado-Pulli äh, den Podcast aufnimmt. <lacht> Also, Peoples, es ist ja kein Geheimnis,
1: Strom, Heizkosten etc. ist teuer. Richtig,
0: deswegen sitze ich hier <lacht> auch schon mit meiner Decke auf dem Schoß.
1: Ja, und deswegen sitze ich in meinem Avocado-Pulli hier, <lacht> weil, ähm, also ich bin ja Mensch, ich friere so unfassbar schnell. Mhm. Also, meine so. Arbeitskollegin ist heute im T-Shirt rumgelaufen und ich hatte einen langärmlichen, ähm, also ich hatte erst so einen Top an, dann noch was, äh, ein T-Shirt, dann noch äh, so ein Cardigan drüber, dann noch einen Schal und ich habe gefroren. Und Es waren 14 Grad und ich habe gefroren. Und da hat sie schon die ganze Zeit gesagt, oh nicht, dass du krank wirst, wenn du dauernd so am Frieren bist. Und ich so, nee, keine Sorge, das ist einfach bei mir normal. Und ich weigere mich gerade ein bisschen die Heizung schon anzumachen, weil es ist erst September. und Ja, mal gucken, ich mache die Heizung eigentlich immer erst so im November an. <lacht> deswegen muss der Avocado-Pulli her. Aber ich
0: dachte, der Einhorn-Pulli.
1: Äh, nee, den einhorn C hatte ich gestern an.
0: <lacht> oh Mist. Einen Tag zu spät sind wir hier
1: dran. <lacht> Vor allem das Lustige ist halt, dass ich ja auf der Arbeit fast nur in schwarz rumlaufe. <lacht> Und heute
0: kam der avocado in grün dran.
1: Und gestern das pinke Einhorn. Ja, aber ich meine, im Kindergarten, ey, du hast immer irgendwelche Rotze an dir, Tomatensoße. Lebkuchen, die die Lebkuchenreste, die U3, die dich ankotzt oder ankackt, weißt du, da bist du halt mit so einem schwarzen Outfit einfach besser dran, weil man die Flecken nicht so sieht. Und ich meine, mein Hund ist schwarz und der hart wie Sau. der Labrador verliert so viele Haare. Da bist du halt schon einfach besser dran damit.
0: <lacht> man geht einfach äh, danach, was am Praktischen ist. Nicht, was am besten ausschaut. Richtig. Und in meiner Freizeit kann ich ja dann Farbe tragen. Richtig. Richtig. Genau so ist es. Deswegen sitzt du jetzt auch in deinem grünen Avocado-Pulli hier und nimmst mit uns den Podcast auf. Ich äh,
1: werde euch den Avocado-Pulli in der Story zeigen. Also, schaut
0: alle schnell auf Instagram vorbei.
1: Damit ihr wisst, wo, wovon wir reden.
0: Ja, <lacht> ja nächste Woche ähm, doch, nächste Woche tatsächlich schon, kommt ja ähm, die Serie Die Kaiserin auf Netflix raus. Weißt du was? hat
1: Netflix mittlerweile ähm, dieses Tool, dass du zusammen gucken
0: kannst. Weißt oh, du das? Weiß ich gar nicht. Also ich weiß, RTL Plus hat das. Ich glaub, Und glaube,
1: Prime meine ich auch. Prime hat das auch, weil ich fände es so cool. Also das, worauf Kira hinaus will, ist, dass wir ja nächste Woche einen Special Guest haben. Mhm. Und dieser Special Guest hatte ähm, eine ja, Laiendarstellerrolle oder Nebendarstellerrolle.
0: Ja, eine Statistenrolle, ne? Eine
1: Statistenrolle, genau. Und ich habe mir jetzt gerade gedacht, wie cool das wäre, wenn wir so ein Get-Together machen würden, so ein gemeinsames Gucken der ersten Folge oder so.
0: Ich glaube, das können wir schlecht in unser Podcast mit einbinden.
1: Und ich, ich glaube
0: ja außerdem kommt ja auch die... die also, wenn, wenn ihr unseren Podcast hört, also quasi am 30. September, genau an dem Tag kommt ja erst die Kaiserin raus wir nehmen ja vorher den Podcast auf. Ja, aber man könnte es ja vielleicht an einem Samstag oder so machen.
1: Dass man zusammen guckt. Oder dass wir zusammen gucken mit Lennart und das irgendwie aufnehmen und er
0: dann noch live
1: kommentiert.
0: Müssen wir uns mal überlegen.
1: Lennart, ich bin auf deine Meinung gespannt.
0: Er hat Angst vor dir.
1: Ich verstehe das. Also wie kann man denn von mir, von, von mir die hier in ihrem Avocado-Pulli sitzt? Wie kann man denn vor so einer Person Angst haben?
0: Also wieso hat er denn Angst vor kleinen Mädchen? Ich verstehe das nicht. Wir können auch kurz festhalten, dass er äh, lange Zeit dachte, dass du Mabel wärst. <lacht> <lacht> Wuff. <lacht> <lacht> Bis wir ihn erstmal aufgeklärt haben und er meinte, oh, weil er dachte, er aufgrund des Instagram-Accounts, also ihm ist das halt irgendwie nie so im Podcast halt so aufgefallen, und, ähm, und dann lacht er auf des Instagram-Account-Namens, dass, dass du halt eben Mabel bist. Äh, wie groß ist Lennart? Boah, wie groß ist Lennart?
1: 1,80? So, und jetzt mal Butterweidefisch. Der Kerl ist einfach mal fast 30 Zentimeter größer als ich, ja? Der macht den Rat mit Wie groß bist du denn bitte nur? Ja, darüber reden wir nicht. Der atmet wahrscheinlich einfach oh. aus und ich würde umfallen oder so. Und dann hat er Angst vor mir. Also ich bin People, an unsere treuen Zuhörer, ich bin eine sehr sanftes Gemüt, ja?
0: Ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr diese neue Podcast-Folge hört, müsst ihr auf jeden Fall bei uns in den Instagram-Accounts einmal vorbeischauen. Denn dort habt ihr die Möglichkeiten, ähm, Fragen zu stellen. Alles, was euch interessiert, rund um Thema Dreh, in Bezug vielleicht auch auf die Serie, die Kaiserin, auf Bezug auf Bewerbung, auf keine Ahnung was, egal was es ist, ähm, ihr könnt es fragen. Wir werden dort eine, einen Fragen-Button quasi in der Story machen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen, ähm, die wir dann Lennart im Podcast stellen werden.
1: Und ihr dürft alles fragen. Alles.
0: <lacht> da kommt die
1: Hexenlache. Ich... <lacht> Nein, also ähm, ich habe selbst auch tausend Fragen tatsächlich, weil ich sowas mega interessant finde. Ich auch. Ich finde ähm, das einfach
0: voll krass. Also ich selbst würde nie auf die Idee kommen, mich dazu bewerben. Aber ich finde das Thema an sich voll interessant.
1: Ja, und vor allem ähm, auch so ein bisschen dieses, was mich da noch interessiert, ist er da reingerutscht? War das so sein, seine Passion? Wollte er schon immer Schauspieler werden? Also, so Sachen halt alles, weil ich weiß es von Game of Thrones. Also ich war ähm, bei den Game of Thrones-Drehorten in Irland. Und dort trifft man tatsächlich auch ähm, Pate der Statisten. Also die arbeiten dann dort in den diversen Castles, zum Beispiel ich war halt in Winterfell, also in dem Castle habe ich mir angeguckt, und da arbeiten dann auch Statisten, die bei Game of Thrones mitgespielt haben oder die jetzt auch bei Vikings mitspielen. Und ich finde es total interessant, wie die teilweise dazu gekommen sind. Ne? Also, wir haben dann auch den kennengelernt, der zwei der Schattenwölfe hat. Also, die Schattenwölfe bei Game of Thrones, wer es kennt, das waren ja die, ähm, das ist ja das Wappen der Familie Stark. Und die Kinder der Starks hatten ja alle so einen Schattenwolf als Begleithund quasi. Und wir haben halt dann den Besitzer kennengelernt, der die Puppies, also die Welpen, hatte. Ähm, nachher wurden die ja mit CGI alles vergrößert und so. Aber es war trotzdem mega interessant, was der so erzählt hat, also mit seinen Hunden, mit den Welpen, mit den Dreharbeiten und dass der da auch mehr oder weniger nur so reingerutscht ist, aber da jetzt voll das Business am Laufen hat und er selbst halt auch als ähm, Nebendarsteller bei Vikings mittlerweile zu sehen ist. Und diese ganze Geschichte dahinter finde ich immer so mega krass, wo ich so das Gefühl habe, okay, es scheint so zwei Orten von äh, Orten vor allem, zwei Arten von Schauspielern zu geben. Die einen, die so auf diesen ganzen Schauspielschulen sind, sich mega krass drauf vorbereiten, lernen, fleißig sind und die anderen, die irgendwie Talent haben und
0: einfach durch den Zufall reinrutschen. Ja, aber man darf ja auch nicht vergessen, ähm, also jetzt bei die Kaiserin hatte er ja wirklich nur eine Statistenrolle. Also ähm, da siehst du ihn ja, wenn überhaupt, nur. Oder er weiß es ja noch nicht mal, ob er überhaupt zu sehen ist. Ähm, aber er hat ja auch ähm, jetzt andere Dreharbeiten gehabt. Ich glaube, irgendwas noch für eine Krimi-Folge, Krimi-Serie. Und ähm, für die ähm, Amazon Prime-Verfilmung von der Buchreihe äh, Save Me, Save mhm. You, Save Us. Da äh, wird ja gerade aktuell gedreht. Und ähm, da hatte er auch dran teilgenommen. Und ich glaube tatsächlich, dass er dort sogar eine Rederolle hatte, wenn ich mich recht erinnere.
1: Oh, wie krass. Ich habe die Bücher ja gelesen. Ich bin, oh, ich glaube, darüber werde ich ihn auch mega viel ausfahren müssen. Nachher, hab...
0: nachher müssen wir die Podcast-Folge in zwei teilen.
1: In drei teilen. Ist mir egal.
0: <lacht> ich habe ich die Sache hab... erstmal alles wissen. Also wie gesagt, alles, was ihr äh, diesbezüglich loswerden wollt... Ähm, dort habt ihr, wie gesagt, die Chance auf unserem Instagram-Account. Sollte die Story nicht mehr online sein, könnt ihr uns auch einfach eine Nachricht schreiben, dann ähm, nehmen wir das auch mit auf. Ähm, aber ich freue mich auch schon sehr auf die Folge. Ich bin sehr gespannt und auch, äh, wie die Netflix-Verfilmung tatsächlich dann auch wird von die Kaiserin. Ja, und wir werden euch natürlich wie immer in den Show
1: Notes auch alle Kanäle verlinken. Sprich, wenn ihr dann die Folge mit Lennart hört und ihr hört sie irgendwie erst drei Monate später, dann könnt ihr natürlich auch ihm oder uns auch eine Pri ähm, private Nachricht einfach noch nachträglich auf Instagram schreiben. Werden wir auch beantworten.
0: Ja, vielleicht sagt ihr auch, er ist so sympathisch, ihr möchtet ihn unbedingt mal kennenlernen. Folgt <lacht> ihm, schreibt ihn an. Ah, möchtest du ihn verkuppeln? <lacht> Er hat gesagt, er, er hofft, dass er vielleicht äh, jemanden über uns vielleicht mal kennenlernt. Oh yes,
1: wir machen oh ja, komm, wir machen Dateable mit Leonard. Ich bin voll, ja. Das, <lacht> Date Night mit Leonard. I'm all in. Ey, Ich moderiere das. Gib mir Antworten. Auf was steht er? Welches Geschlecht? Welche Typart? Was auch immer. Ich moderiere das. Ich bin voll, oh ja, das machen wir. Das wird eine neue Podcast-Idee. Date Night mit Leonard. Ha! <lacht> hätte ich immer nichts gesagt. Nein, wir machen das Ganze auf YouTube.
0: Scheiß auf Podcast. Das machen wir auf YouTube, damit das auch jeder sieht. Machen noch ey. so auf Instagram live. Dann holen wir immer noch die Profile, die sich für Lennart interessieren, noch so mit rein. Yeah. Oh, das wird so gut. <lacht> ich habe schon direkt das Logo vor mir. Oh, Leute, ich brenne dafür. <lacht> Lennart Du weißt noch nichts von deinem Glück, aber ah, du wirst ja du wirst noch nicht mehr Angst haben vor Jackie. Sehe es so. Ja, also wir kriegen jeden unter die
1: Haube. Ich habe bis jetzt jeden irgendwie an Mann oder an die Frau bekommen. Kein Stress, kriegen
0: wir hin. Apropos Liebe, äh, ich glaube, du hast ja auch auf Netflix gesehen Love is Blind.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Hast du auch schon die neuen drei Folgen gesehen, die online kamen?
1: Äh, nein, dafür hatte ich keine Zeit. Ich warte bei Love is Blind tatsächlich immer, bis die ganze Staffel draußen ist.
0: Ja, aber das ist ja jetzt das äh, Wiedersehen quasi, was nach den Hochzeiten passiert ist. Und? Alle noch zusammen? Oha, ich finde es langweilig. Ich habe ehrlich gesagt nach 20 Minuten ausgeschaltet. Oh, krass, okay. Also, ich fand es wirklich extrem langweilig. Ich habe mir ja noch nicht mal die erste Folge komplett angeguckt.
1: Oh, oh okay. Gut, also, äh,
0: keine Empfehlung.
1: Oh, oh, das ist natürlich Schrott.
0: Andere Frage. Heute, also wenn ihr die Podcast-Folge hört, haben wir die Podcast-Folge schon am Montag für euch aufgenommen. Heute war, war <lacht> etwas früher dran. <lacht> ähm, heute war ja die Beerdigung der Queen. Hast du die gesehen oder zum Teil irgendwie gesehen? Ich war arbeiten, ja? Sorry. Ey, jetzt mal ohne Schrott. Also an alle
1: da draußen, meinen ganzen Freundeskreis, ja? Was seid ihr alles für Hartz-IV-Schmarotzer, dass ihr so oh. Hause engt und diese Kackbeerdigung gucken könnt, während ich auf der Arbeit bin, Bewerbungsgespräche führe, Beratungsgespräche führe, Elterngespräche führe, eine Kita leite, eine Kindergartengruppe geleitet habe, noch am Hort war und ich auf Snapchat von jedem einzelnen fucking Kontakt einen Snap bekomme, wie er diese
0: Beerdigung von der Queen kocht. Ja, okay, aber es hätte ja sein können, dass du vielleicht noch das Ende gesehen hast. Die ging ja. ja schließlich bis 18 Uhr. Oder dass du schon irgendwelche Highlights auf Instagram oder sonst was gesehen hast. Nein, dafür hatte ich keine Zeit. Ich bin
1: direkt nach Hause gefahren, war mit der Mabel draußen und habe mich an diesen Podcast gesetzt,
0: ja? Okay, möchtest du mein Feedback dazu hören? Ja, bitte. Okay. Also, ich fand, äh, ich, ich hatte um 11 Uhr heute schon Feierabend <lacht> und ähm, habe dann dementsprechend oh, ab 12 Uhr angefangen, ähm, die Beerdigung der Queen zu schauen. Äh, also, warte kurz, ist jetzt diese
1: vier Tage Leichenshow vorbei? Yes. Also, sie ist jetzt unter der Erde.
0: Mm, ja, beziehungsweise komme ich gleich nochmal drauf zurück. Okay. Also, es war ja so, dass die. Ähm, sie lag ja glaube ich in Westminster Abbey yeah. zur Leichenschau und von dort aus, also dort hat ja quasi schon der erste Gottesdienst gestartet ähm, da war ja erst ein Gottesdienst, alles drum und dran und dann wurde sie ja quasi ja, bis zum, also durch London geführt, zum Buckingham Palace alles drum und dran und ähm, ich weiß gar nicht von wo aus sie dann mit dem Auto tatsächlich über die Landstraßen bis, zu, bis zum Schloss Windsor gefahren wurde. Ähm, und das, muss ich sagen, war schon war schon krass, wie viele Leute da so standen. Und ich meine, es war auch schon irgendwie so beeindruckend, als dann wirklich all ihre Mitarbeiter da vom Buckingham Palace äh, standen und sie da halt das letzte Mal so lang gefahren ist. Aber ich muss sagen, es hat sich einfach so extrem in die Länge gezogen. Ich fand es richtig... Also irgendwann habe ich dann zwischenzeitlich auch schon ausgeschalten und dann irgendwann wieder reingeschalten. Ähm, und dann kam sie ja aber auf Schloss Windsor an. Und das muss ich echt sagen, das war echt schon... Boah, es war schon irgendwie so ein bisschen heftig. Ähm, ihr Pferd, Emma, stand ja dann auch ähm, quasi auf dem Weg zum Schloss und hat sich quasi auch noch mal von ihr verabschiedet. Die Corgis standen vor dem Schloss und haben auf sie gewartet. Oh. Und dann wurde sie ja da reingetragen und alles und auch der ähm, ja, Gottesdienst war ja fand ich schon ein bisschen emotional, muss ich tatsächlich sagen. Aber am emotionalsten, wo ich echt so war, Okay, krass. Also ich meine, man hat damit ja irgendwie gerechnet, aber es war echt so richtig, richtig emotional, als dann einmal gesungen wurde äh, God Save the Queen und ähm, als gezeigt wurde, wie äh, König Charles eine Träne verloren hat, wie er wirklich dann auch den Tränen nah war, als ähm, die Queen dann quasi runtergefahren wurde ins, äh, wie heißt denn das jetzt? Mausoleum? In, ja, nee, das ist irgendwie so eine extra Kapelle nochmal unter der eigentlichen Kirche. Ah, so eine Kruft oder was? Ja, genau. Und ähm, da wurde sie ja dann runtergefahren und dann war quasi auch der Gottesdienst beendet. Dann hat man halt nur noch so gesehen, wie danach halt alle weggefahren sind. Und dann wurde gesagt, dass sie eigentlich letztendlich erst heute Abend wirklich be äh, beerdigt wird. In dieser Kapelle dann halt eben und dann wirklich auch nur mit dem engsten Familienkreis. Und dass dort dann auch halt eben nochmal persönliche Reden gehalten werden, alles drum und dran. Aber halt eben, das nicht in die Öffentlichkeit übertragen wird. Und ähm, ich habe dann die... Ähm, die Live-Moderation von Guido Maria Kretschmer, äh, Frauke Ludowig und diesen Adelspezialist von RTL mir angeguckt. Mhm. Und ähm, da wurde dann gesagt, dass dieses, wo die Queen herabgelassen wurde in diese weitere Kapelle, dass das nur ein einziges Mal, also wirklich zu dieser Live-Schaltung gezeigt werden darf, und ähm, ist ansonsten wirklich nirgendwo, also auch wenn du dir diese Berichterstattung jetzt nochmal angucken würdest, du würdest diese, diesem, dieses Stück, wo sie runtergelassen wird, nicht mehr sehen. Aber wie haben die das denn ähm, organisiert, dass die das nicht mehr zeigen dürfen? Ja, also ähm, es durfte nur das britische Fernsehen quasi filmen und die mussten halt vorher unterschreiben, dass das halt wirklich nur in der Live-Übertragung gesendet werden darf, ansonsten nicht mehr. Und das deutsche Fernsehen oder auch alle anderen Länder, die quasi ähm, das Material dann vom britischen Fernsehen bekommen haben, mussten unterschreiben, dass sie diesen Teil nicht mehr zeigen.
1: Und okay eine Schändung des Leichnams zu vermeiden oder warum?
0: Nee, es soll halt so sein, dass, äh, dass dieser Vorgang der Queen halt wirklich einmalig sein soll, also halt die Beerdigung der Queen wirklich einmalig sein soll und halt nicht vervielfacht werden soll, weil es halt sonst nichts mehr Besonderes ist und die Queen ja etwas Besonderes war.
1: Aber ich finde es halt so interessant, was du eben so meintest mit "God save the Queen, ist ja jetzt gar nicht mehr aktuell. ich mein Nee, am
0: Ende haben sie gesungen, ähm, also erst haben sie gesungen quasi God save the Queen und dann quasi am Ende, äh, ich glaube, and now save God save our
1: King. Ja, weil ich meine, Queen Elizabeth, ihre Mutter war die Königin, dann sie als zweite Königin. Also das sind ja jetzt schon mehrere Distan Dynastien dazwischen, wo nur Frauen England regiert haben. Mhm. Also das ist ja jetzt wirklich was Besonderes, dass mal wieder ein König in England regiert.
0: Ja. Und das fand ich also das fand ich echt krass, so, wo ich mir so dachte, wow. Mm.
1: Ähm,
0: und es ist wohl auch so, ähm, natürlich, wer weiß ob das stimmt, aber wenn das wohl ähm, auch irgendwo auf sozialen Netzwerken oder YouTube oder keine Ahnung was gezeigt werden sollte, wenn es jetzt zum Beispiel jemand aufgenommen hat und das rausschneidet oder keine Ahnung was, ähm, dass das britische Königshaus dagegen wohl versuchen will, auch anzugehen.
1: Ja, wie weit sowas machbar ist, ist tatsächlich in den heutigen Zeiten eine krasse Frage, weil die sozialen Netzwerke, YouTube, TikTok, Instagram, ja. also
0: ich weiß es nicht, wie die dagegen wirklich aktiv vorgehen wollen. Hm. Aber ich meine, es ist ja schon mal ein großes äh, Statement, auch einfach dass alle wirklich Fernsehsender, Nachrichtensender, sonstige Sender, das einfach unterschreiben mussten, dass das nur einmalig gezeigt werden darf. Mhm. Ja, spannend auf jeden Fall. ne? Sehr, sehr
1: interessant das Ganze. Also was ich so krass interessant fand, die Simpsons haben mal wieder Recht behalten. No. <lacht> die Simpsons haben vorhergesagt, dass die Queen in
0: 2022 sterben wird. Also das fand ich so krass einfach. Ja, das ist schon... Also die hatten ja in, in vielen Sachen teilweise recht, ne? Äh, ja, Donald Trump als Präsident. <lacht> mm -hmm. Also sehr interessant das Ganze. Ja, das ist schon, ist schon krass und ich bin gespannt, wie die Zeit jetzt wird. Auch ob vielleicht noch was passiert äh, in Richtung ähm, Prinz Harry und äh, Meghan. Mhm. Ähm, ob da irgendeine Versöhnung ist. Es wurde nämlich auch gezeigt, dass irgendwas mit dem spanischen äh, Königshaus dort auch sei. Da gibt es wohl auch irgendeinen Streit zwischen der Familie und dem Sohn. Okay. Ähm, und da wo, also die waren heute auch beide anwesend, obwohl der Sohn, ich glaube, der heißt ja Philipp, ja. Ja, obwohl der wohl nicht wollte, dass sein Vater kommt. Ja, der ähm, ist im Exil. Genau, aber der war heute anwesend mit seiner ehemals Frau.
1: Hm, okay.
0: Und ähm, da wurde ja so ein bisschen spekuliert, ähm, wenn die sich quasi vertragen, ob sich dann nicht auch das britische Königshaus verträgt oder andersherum, dass da quasi ein Zeichen gesetzt wird.
1: Also, ihr Lieben, ihr merkt schon, ähm, die letzte Woche, diese Woche und nächste Woche ist ganz im Zeichen der Königshäuser.
0: <lacht> Wir sind hier ähm, im Adeltrash.
1: Richtig. Ähm, ich bin total gespannt, was da jetzt so die nächsten Tage und Wochen noch kommt. Auch wie sich King Charles jetzt so machen wird. Ich meine, wobei man ja auch ehrlich sagen muss, er ist ja nicht mehr als ein Repräsentant. Also ich meine, so viele Aufgaben als König hat er ja gar nicht. es ne? ist ja in England auch alles durchs Parlament geregelt. Ähm, ja, total interessant. Mal gucken, wie es weitergeht auf jeden Fall. Und ansonsten,
0: ja, und ansonsten gibt es gar nicht so viel Neues. Freut euch auf die nächste Woche. Ähm, wir freuen uns schon sehr. Ich glaube, man merkt es uns nur dezent an. <lacht>
1: ihr könnt ja gerne nochmal die alten Sissy-Filme gucken, um in Stimmung zu kommen.
0: <lacht> <lacht> Oder ihr guckt euch die äh, RTL-Verfilmung von Sissy an, die Jackie nicht so gut fand. Nein. Nein,
1: Eine <lacht> Empfehlung. Lasst es, guckt euch lieber die alten Sissy-Filme mit Romy Schneider an.
0: Also, ihr habt gehört, eine Empfehlung. Uh, und was mir gerade noch einfällt, ähm, bist du unserer Podcast-Hausaufgabe von letzter Woche nachgegangen? Ja, und du? Ich auch. Wofür warst du dankbar? Was war das, ähm, oder was ist dir gut äh, in der letzten Woche gelungen?
1: Ich war dafür dankbar, dass ich mir Ziele gesetzt habe und auch aktiv diesen Zielen nachgegangen bin und unter anderem mit meiner Chefin gesprochen habe bezüglich einer Reduzierung meiner Arbeitszeit. Ähm, ja, was heißt Arbeitszeit nicht, sondern eher der Tage, dass ich von einer Fünf-Tage-Woche auf eine Vier-Tage-Woche gehen möchte. Und vor allem bin ich total dankbar dafür, dass meine Chefin, ich einfach so eine gute Chefin habe, ich hatte noch nie so eine gute Chefin, äh, die das Ganze nicht sofort abgewiegelt hat, sondern einfach erstmal mit logischen Argumenten daherkam, die ich mir ja auch schon, ja, oder beziehungsweise Gedanken, die ich mir auch schon gemacht habe, wir diese besprochen haben und dann einfach gemeinsam an der Lösung fallen konnten.
0: Ja, yes, das klingt sehr, sehr gut.
1: Ja, und vor allem finde ich, ich bin jetzt Anfang 30, da darf man nur noch vier Tage die Woche arbeiten.
0: <lacht> und du? Ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass ich dafür dankbar bin, dass ich ähm, von meiner Chefin und von meiner stellvertretenden Chefin quasi gelobt wurde. Mm. Für ähm, etwas, was ich in der Schule gemacht habe, beziehungsweise gut gelöst habe. Und ähm, darüber habe ich mich sehr gefreut.
1: Und ähm, ich finde, wir müssen jetzt noch mal ganz kurz was anderes anbringen. Und zwar oh, yeah. deine 10.000 Follower auf Instagram.
0: Ich dachte, du erzählst jetzt von der Anfrage, die ich bekommen
1: habe. Nein, hallo, ich plaudere nicht alles aus, ja? Nein, deine 10.000 Follower auf Instagram, Peoples, krasse Geschichte.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe damit, also klar, man hat es jetzt irgendwie gemerkt, dass es bald in Richtung 10.000 geht. Ähm, aber dass das jetzt so schnell ging irgendwie auf einmal, es war äh, echt krass und ich freue mich, oder wir beide freuen uns immer noch total, weil wir das ja auch irgendwie nie als Ziel hatten oder nie vor Augen hatten. Also ich meine, wenn du mit Instagram anfängst, äh, da sind tausend viel, da sind 500 viel, aber 10.000 das ist echt äh, krass. Wenn
1: Dann du dir das mal
0: visualisierst. 10000 äh, Leute.
1: Ist der blaue Haken auch nicht weit weg. Ho, ho, ho.
0: Sollte ich vielleicht mal beantragen. Sollte ich vielleicht mal Instagram anschreiben. Okay? Yes.
1: Ja, auf jeden Fall finde ich aber auch total toll. Ich habe die Woche mega krass Feedback
0: bekommen. Ich habe ähm,
1: auch super positives Feedback bekommen. Auch für diesen Gedankenanstoß mal zu überlegen, für was kann ich denn dankbar sein, was ist mir die Woche gut gelungen und fand ich total schön dieses Feedback von euch zu bekommen weil es mich einfach gefreut hat gemeinsam mit euch einfach mal in so eine positive Richtung zu gucken und mal so einen positiven Blick auf alles zu haben
0: ja, also vielen lieben Dank für euer, für euer liebes Feedback, immer wieder für eure lieben Bewertungen, für eure Abos, sowohl beim Podcast als auch auf Instagram. Ihr seht ja, wir freuen uns total und sind da total happy und lesen auch immer jede Nachricht und schicken uns hier auch immer gegenseitig und freuen uns dann immer miteinander ähm, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, ähm, abonniert uns gerne einmal und äh, ihr dürft uns natürlich auch gerne bewerten. Darüber freuen wir uns immer sehr.
1: Genau und Mapstagram hat noch nicht die 10.000 Follower. Mir ja. fehlen noch
0: 8.000. Also hüpft da schnell mal rüber und guckt vorbei. <lacht> Nein,
1: ansonsten wünschen wir euch erstmal ein schönes Wochenende. Wir hoffen natürlich, ihr hattet mal wieder genauso viel Spaß, wie wir beim Podcast aufnehmen, dass wir euch einfach wieder ein bisschen unterhalten konnten, eine Stunde ähm, andere Gedanken näher bringen konnten und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wir haben noch keine Frage gestellt. Die Frage für diese Woche ist die Frage an Lennart.
0: Die Frage an Lennart, oh. Okay, und, also, was und, möchtet was ihr von Lennart wissen? Lennart ist äh, Schauspieler bzw. Äh, Statist in einigen äh, Filmen und Serien und ähm, was möchtet ihr wissen? Was sollen wir Lennart von euch fragen? Was brennt euch auf dem Herzen? Schrägstrich, möchtet ihr Lennart daten? Schickt uns euer
1: Profil. Wir sind offen dafür und leiten es an ihn weiter. Hihi.
0: Genau, ihr könnt ihn ja nächste Woche euch erst Schon. Antworten. Vielleicht. Egal, die Blind. Ja schon... Date. Blind Date, genau. Oh, das ah! ist voll gut. Weil die sehen ihn ja erstmal nicht und dann hören sie ihn erstmal nur. Ich glaube, er hat sogar auf seinem Instagram-Account auch gar kein Bild von sich online. Oh, und hier, guck, ich sag doch, wir haben direkt das neue Format gegründet. Okay, also wenn ihr dafür seid, dass äh, Jackie und ich hier äh, eine Dating-Podcast Edition mal rausbringen sollen. Ähm, oder vielleicht habt ihr ja auch Selbstinteresse und sucht noch jemanden. Ähm, immer her damit. Wir suchen jemanden für euch. Und wir schalten euch zu. Wir
1: nehmen mit euch den Podcast live auf und moderieren dann das Kennenlernen mit dem anderen, mit der anderen Person.
0: Ja, aber wenn, wenn ihr jetzt auch kein Interesse an Lennart haben solltet, sondern vielleicht auch auf versucht nach jemand anderem seid, sagt uns Bescheid. Call us. <lacht> Call us on Instagram.
1: Genau, Ihr findet alle Wege, wie ihr uns erreichen könnt in den Shownotes, sei es über Instagram oder per E-Mail und wir freuen uns auf eure Date-Bewerbungen. Zwinker, zwinker.
0: Uh. uh, Jackie ist gespannt. Ja, macht's gut und wir hören uns nächste Woche wieder voneinander. Ciao, ciao.